0: h e 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤。o 大家好，我是 Steven， 啊，今天咱们就不用说了啊，听这个背景音乐，大家都知道了，我们就是要聊啊，最近刚上映的这个电影
1: 《零零七》，大家不一定能听，从我这音乐能了解出来，这是《零零七》，因为可能有些有些标志性的旋律啊，里边穿插其中，但是这首歌是最新的一部《零零七》的开场时候的一个。一个音乐吧，主题曲、嗯、对，也呃开场的一个主一个音乐，我觉得特别好，所以拿出来跟大家分享一下。嗯，因为这个、这这一集的那个零零七，先告诉大家是第二十四集，零零七叫幽灵党，嗯 ，Specter， 然后呢，他的那个主要的。一个剧情就是围绕着一个秘密组织嘛，让零零七怎么如何能够把这个秘密组织一举拿下，是吧？当然，它也
0: 更多的剧透就不要说了，大家直接去电影院啊，对，对去去看电影
1: 就好嗯、呃，然后这集其实可以跟大家分享一个不不算剧透啊，就是承接了上一集的一个故事，因为上一集大家都知道，呃，在天幕危机 （Skyfall） 里边。Miss M 是吧？嗯、就是 M M 女士是吧？他的那个老老,老大啊，他的领导那个因为完完人因为任务嘛牺牲了。嗯、这一集呢，就是他领导给他留下了一个密函，让他完成一个任务。嗯、这个任务也就是咱们中的幽灵党里边的一个梗。嗯，呃，咱们这次呢，就是怎么说呢？就是又聊起零零七，本来想找着 River 一起做，嗯、但是呢，也是想趁热打铁吧。咱们把这个、嗯、这个这个这个剧情。咱就不提了，但是呢，可以聊一些零零七相关于零零七的一些话题，我觉得特别多。嗯，因为首先大家想到零零七，首先是间谍，嗯
0: ，间谍、美女、豪车，各种华丽的武器，然后出入在这个特别高档啊、特别这个上流社会中，然后呢。执行这个秘密的任务，暗杀呀，是不是爆破情报
1: 啊什么这样的，<对>是吧？然
0: 后维护这个国家安全、军情六处什么的。这个我觉得应该零零七是每个人，詹姆斯邦德是每个男生从小的偶像，嗯、也是女生<就>是羡慕男神，啊、男神对。
1: 但就是每次帮女郎都死，可能。<笑>不过跟大家呃，这也不剧透了啊。红颜薄命，<对>我觉得
0: 因为<对>是吧？呃，毕竟帮女郎都呃长得比较好看，是吧？这个、啊、这是用中国人的
1: 话说，<笑>但是外国人可能就不是这么讲了。呃，说到这个零零七的一些故事呢，我觉得咱们不得不说。零零七的一个，他的一个最最开始的第一你还记得你
0: 第一部看的零零七电影是哪集
1: 吗、嗯？我第一部当然是皮尔斯布鲁斯南开始领衔主演的，嗯，那时候是一九九五年，当然我看的时候我已经忘记了是几几年了，我估计可能已经是两年三年以后了，<对>就是第一部叫《黄金眼》（Golden Eyes），、嗯、给我印象最深的、最深的其实还不是剧情，而是他的那首歌曲开场曲。就是一个女，我现在不好说，我也没查啊。她那个、那个、那个声音特别嘹亮,亮、高亢的一个女女的一个，应该是黑人还是白人的一个一个歌星，唱的那个特别特别特别特别高亢的一个音乐旋律，特别好，《Golden Eyes》，然后。其实好多人也后来也，就是像小岛秀夫的《合金装备》里边的那个 Snake Eater， 也就《合金装备》第三部里边也模仿了这首歌，叫《Golden e y e s 的旋律，的感觉特别，嗯，特别像那种特别恢弘的那种感觉，嗯。然后第一部里边主要是他可能就是讲他怎么去，呃，刚开始嘛，打打的是俄罗斯的那个还是苏联的一个基地嘛，我觉得那个情节特别，让你一下就感觉哇塞，就是。上天入地啊，是吧？他那飞机开到峡谷峡谷底下又开上来，那是我第一次看《零零七》，然后再看着他坦克驾驶在驾驶坦克在英国大大街上冲来冲去，太酷了！我觉得那是第一次接触《零零七》，但是我知道那时候其实已经都已经是第十十六七部了。嗯，之前嗯还补了过之前那几部，尤其肖恩·康纳利刚开始演的诺博士啊，嗯，诸如此类的。
0: 我应该是很小的时候就看过《零零七》，但是就是好像在脑子中已经完全的啊、呃、没有印象了啊。应该也是看的这个啊、呃、布鲁斯南演的，然后但是给我最印象深刻了就是最新的这一位男主角他演的这个他演的第一部《这个皇家赌场》啊，就是 Daniel
1: Craig， 对对啊，哦、因为其实
0: 。我个人觉得这哥们长得其实不是特别帅，而且甚至我觉得他长得不太像英国人，我觉得他长得有点像俄罗斯人
1: 。嗯，是吧 ？Daniel 本身就是应该是有有点是那个俄罗斯的血统，西呃西欧的不是那个东欧血统东
0: 东<对>，有点斯拉夫人的这个、嗯、这个这个感觉。其实他长得不不是一个特别英国人的那种长相的人，但是我觉得他就是在这个皇家赌场里这部片子里的时候，他的这种就是。展现的是一个英国的这种绅士、这种贵族，在这个赌场中的这种从容啊，包括非常炫的这个武器的使用啊，还有这个车啊，都是因为他呃那几部里头
1: 呃詹姆斯邦德都是驾驶的阿斯顿马丁。那呃，我觉得《皇家赌场》既然说到《皇家赌场》，我觉得呃那是已经是二零零六年还是零七年上映的那部片子，嗯、然后当时。跟皮尔斯·布鲁斯南已经隔了得有四年没有再重启这部就是零零七，呃，应该是不是就是没有合适的男主角？呃，其实也是米高梅一直经营也不好，大家都知道米高梅是在二零一零年的时候就宣布破产了，所有的那个版权也都转到了华纳，应该是现在所所有的这个是吧版权？呃。怎么说呢？丹尼尔·克雷格他所饰演的零零七跟以往的零零七还是有很大的区别的。首先呢，就是之前咱们可以看到非常绅士、gentleman 的那种做派啊，然后基本上是战无不克、攻无不不败的那种感觉，就是基本上就是秒杀，而且还是特别从容的全身而退。但是丹尼尔，哎，在零零七大战皇家赌场里边，大家可以看到已经是差点嗝屁了啊！呃哎、是啊，中毒了，中毒了，然后在车里边用那种武用，还,还被人家救的。嗯其实这也是咱们这个时代，咱们上次在那个咱们的那叫什么呃呃零零呃叫什么来着那《碟中谍》的系列里边也说过一次。现在的不要求你一定要是高大上，一定要是特别上天入地无所不能高大
0: 全的那种英雄式的主义，就比如像《第一滴血》里的那个，或者是像。呃，这个这个叫什么来着？这个这个那、这个特别壮的，呃，那个叫什么来着？就那个得意的那个，哦，终结、啊、者施瓦辛格，施瓦辛格他所塑造的那种硬汉形象，我觉得好像是不太符合这个时代人的这个审美观念了，<对>而是呃，这个英雄呢，有着这种残缺美啊，更更,
1: 更要像一个人，对，他,他首先是个人，第二他是特工，对。对首先呢，我就是可以看到，在那部片子里边，他硬桥硬马的一些打斗场面，是在之前的皮尔斯布鲁斯联也好，甚至于之前的像什么罗杰摩尔，也很难看到的。我觉得这一点，让你感觉有一些耳目新。但是很多的影迷都会觉得啊，没有原来帅了。但是我真不这么认为。就像现在，除了《狄仁谍》之外，除了《零零七》之外，还有一个最火的一个谍报类电影，那就是《谍影重重》了。马特达蒙应该不算帅吧，但是他那个拳拳到肉的那种。这种打斗场面确实俘获了至少我这样那么爱得谍血类影片，不是就是谍报类影片的这种人。上次咱们也说了，这个谍报类影片有很多。怎么说呢？呃，既然说到这个丹尼克莱格，我就给大家稍微就是提一下，就是丹尼克莱格呢本身他在接拍这个《零零七》之前呢，就是可能被大家知道的不是特别多。嗯。然后他呃很多电影呢可能也不被大家所熟悉。接拍了《零零七》之后呢，已经接拍这是第四部了。嗯。据合同来讲，应该是还有一部，嗯，一般最长的，我听说，我记着啊，我记着是，呃呃，应该是肖恩·柯达里，呃，不是不是肖恩·柯达里，罗杰·摩尔保持的，应该是七部，然后呢，皮尔斯·布鲁南布鲁斯南是五部，从《Golden Eyes》一直到最后的那个泽转尔王，中间有什么《黑日危机》啊，《明日帝国、啊》呀，啊，应该是五部。然后，其中还有一个演员是只演了一部，我记着、嗯《打酱油》打油。打酱油就是这演了一部，效果不是特别好。嗯、然后最经典的应该还是属于肖恩·康纳利，嗯、奠定了很多零七的一些就是做派。<素>对，比如说咱们说说 ond, Bond,、嗯，你看《b o n g j a m e Bond， 就是你的叫什么是吧？然后马爹利就 Martini，、嗯、然后要要要摇的，不要搅的，那个、那个那个、嗯、是吧？那个酒，还有一些就是赌赌牌啊，就是然后女人啊，这是吧？都是非常经典的一些元素吧。嗯
0: 嗯，我觉得，呃，对谍战呀、啊，或者说对汽车啊，对女人，是，呃，应该是每个男人的这种内心中，就是那种荷尔蒙啊，是就是是非常原始的这种冲动，就是看《零零七》，有时候你会。沉浸在其中，就是把你幻想中我就是零零七，我就是男主角，然后我在执行这个任务，就是他这个电影的代入感特别好。嗯嗯，他之所以取得了这样的成功，我个人觉得啊，就是他对男主角的一个设定，对这么多元素这种设定符合男性的这种价值观、这种思维。嗯、单以剧情来看，我觉得零零七整个系列、啊、都。毫无剧情可言，就是每次都是讲着有一个邪恶组织啊，然后正义战胜邪恶，就特别没有故事的一个那个什么，就是一个这么讲的故事。然后零七永远都不会死，然后永远都班女郎会死，然后永远都会撞毁两辆车，然后永远都有秘密武器。就是剧情上，我个人觉得有些无聊。但是你为什么还能每次都这么聚精会神、啊？啊，意犹未尽的把这个电影看完了，为什么？就是你把你想设想成我就是詹姆斯邦德，嗯，我就是那么一个帅的人，对，<后>有可能吧
1: 。<对>我觉得你说这点其实就是也是就是西方在五十年经久不衰的一个 IP， 还能就是继续的这么出。嗯、我相信这二十五部、二十六部还是有人卖座。据说现在第二十四部这个《幽灵党》在美国是蝉联冠军嘛，两周。嗯呃，但是我个人认为啊，我作为一个观影之后跟大家分享的人，我还是要说一下，就是本身来讲，这部作品同样是萨姆门德萨姆门德斯，呃的一部调一部作品，之前《Skyfall》也是他导演的，《Skyfall》大家都知道啊，呃，在上一届的奥斯卡中，呃上就之前的奥斯卡中已经有三次提名，三个提名，同时又获得了两项奥斯卡的那个呃那个获奖、啊、嗯。应该是在《零零七》系列电影里边已经到了一定高峰了。其实大家所知道的《零零七》电影还是没有得过如此的殊荣。嗯，但是我个人认为，我更喜欢《Skyfall》。嗯，呃，为什么呢？我觉得首先它《Skyfall》的这个整个的基调，它是比较出于我觉得有点儿，咱们不敢这么说啊，可能有些人一说听完我下面要说的话，就开始要嗤之以鼻，有点像。呃，蝙蝠侠的跟就蝙蝠侠的那个叫呃，蝙蝠侠其实崛就是叫骑士崛起吧，应该就是跟小丑打打打打的那那那一次，嗯、呃，我觉得还是很阴郁的一种场景，而且他背负着使命感，而且他那种就是他对他绅士的一种探讨和他绅士的一种回归和他呃回到自己的那个年少时间的那个地方。就是那种感觉，然后呢，就是让你有一种特别沉得下来的感觉。然后是我以往看的所有零零七系列里边而没有的，而且最后给人
0: 一种耳目一新
1: ，对，给人一种
0: 新鲜感，
1: 是吧？同时，也是大家也都知道，后来，呃 ，M 死了嘛，嗯，然后换了新的那个 M 先生，整个有一个交代，然后呢，军情六处也是面临着很多的危机。危机四伏吧，所以说天都塌下来了嘛 ，sky fall 了嘛<笑>，所以说那集，所以我这次看的时候，其实我前天看的，那天晚上我就是坐在电影院里坐前面十分钟，让我同样震撼，因为刚开始咱们这个节目刚开始那首音乐就是从墨西哥亡灵节里边，他们而且呃以往丹尼丹尼克莱克的身材还是很好的、啊，他的那个做派一直戴着面具穿过人群，然后呢领着一个帮女郎什么上楼下楼这么。然后呢，完成任务，哇塞！你就随着音乐的节拍、旋律，你会觉得，而且这个车是个非常棒的长镜头，特别酷。但是到靠在后边就觉得，哎呀，这个剧情显得就像你刚才说的，没有什么剧情可言，嗯、没有剧情。对，然后上床也特别也特别的没、嗯、没道理，你知道吗？嗯、然后呢，就最后最后的最后的那个 BOSS 也是，我觉得应该是敌，就咱们想，就敌人越强，咱显出你的能力越强。嗯、但是这里我觉得不是这样。OK， 反正我觉得还好吧，就是至少，至少至少算是在这四部里边，就是丹尼尔·克雷格所饰演的四部里边，我觉得至少能排个前前三吧。嗯、反正至少不是最后一名。我觉得《量子危机》可能稍微差一点。嗯，
0: 呃，对，好像是《量子危机》最后是在火车是吧？啊，好像是有那么。我觉得他拍的最喜欢的我应该是还是《皇家赌场》，觉得还是就是他在就是赌场那种从容吧，我觉得、嗯。零零七是什么？就是人家为什么这么喜欢他？他是首先，他是一个绅士，他是一个英国的绅士，他不是一个像呃施瓦辛格呀，或者像兰博那种硬汉啊，那种特别能打，啊，或者是就那种感觉，你知道吧？我、嗯、我你特别优雅的，然后就把任务
1: 给执行了。我我我觉得皇家赌场，咱们还是就这四步来谈，就是皇家赌场好在好在哪儿啊？我回想过来。还是因为包女郎死的比较让他痛彻心扉，你知道吗？第一部里边的包女郎，我觉得最哭就是让我觉得心情。我记得当年二零零七年、二零零六年看这部电影的时候，最后她在雪地里边把那个 Miss M 就是 M 女士问她，你还不要回来继续完成任务，还要不要继续干这个事情？就是她毫不就是。毫毫不没有，就是脸上毫不没有表情的，就是把当时那个那女人给他留那个那个项链，啪扔在雪地里边，然后就走开了。然后就是，然后雪地里就留留下那一串他的，就是作为一个能看出来有一些内涵了啊。作为一个谍报人员，在面临这种这种东西的时候，你必须把感情要放下来了。那个女人已经在威尼斯啊，永远葬身在威尼斯的那个水、嗯、水城下面了。她也没有没有办法做什么。最后，就所以这那个那个基调打下来之后，就觉得丹尼尔·克雷格就是。像个硬汉，而而不是那种就是 gentleman 那种啊，一定要。大家也最近看了可能最新的那叫，呃呃叫什么特工特工特工特工什么的，特工王国还是特工什么的，就是那谁？哦，我知道那个，就是也
0: <Q, S 2> 也是一个非常绅士的。对,对啊，对啊，对啊他
1: 也是非常绅士的那种感觉。大家都是想到英国啊，绅士啊，都是那种，但 Daniel 不是，像个硬汉。所以说，我觉得皇家赌场可以排第一，然后《s k y f o l l 可以排第二，然后咱们现在这部可以排第三。我觉得《量子危机》，我觉得确实一个是一个有狗尾徐雕啊，有点这个。我希望在最后一步，丹就克雷格最后一步，就是二十五集的时候，能有一个很好的收尾。嗯，就像皮尔斯·布鲁斯南在《昨日文王》的时候，看吧，反正岁数也大了吧。嗯嗯，咱们可以咱们可以讲讲那个它里边的一些车吧，我觉得是吧？就是这、就是汤姆你最擅长的东西嘛，是吧
0: ？那。首先就是说，呃，这件事儿挺悲哀的啊，就是说，呃，因为这个，就是首先一个英国人他，他我个人认为是不屑于开一辆德国车的，对于一个绅士来说。但是无奈呢，在那些年，阿斯顿马丁这个品牌的没落，没有办法，然后呢。呃，在应该是从两千年，呃，应该是九零年到两呃二零零五年吧，就大概这个十几年间吧。嗯、具体的日子可能说的不太对啊，就是大概是那<对>那
1: 么，有个有个四五四五部的这个电影。宝马，宝马是开的一辆 B M W。<笑>但是我那时候我可能对梁宁七了解少啊。你说到宝马，我第一个看到的宝，嗯、我忘了那个皮尔斯布鲁斯南在那部电影里边开的是他应该是
0: 开过 Z 3跟 Z 8这两款车，他都开过，是那种。宝马的敞篷的
1: 跑车，嗯，但是他在那个第一部里边，他有遥控，你还记着吗？拿一个跟手机似的，手持的一个 i，、嗯、手持的那个 PDA， 嗯，然后遥控那辆宝马的车，我忘了那是几系了？难道是那时候的五系或者七系？不知道啊，我我我不是太了解了
0: ，呃，应该是好像还开过。呃，应该是我这边查的资料是开过 Z 三、Z 八，还有呃宝马的七系。那那就是七系，就、呃、应该是开过这个宝马这三个品牌。但是我对宝马并不是特别想说啊，因为呃，只能说宝马在营销方面做的非常的成功啊。包括其实不光是在零零七里，包括之前跟 River 咱也聊过《碟中谍》，也是有大量的这种宝马车的这种植入。<对>但是我觉得一个英国人，一个英国绅士开一辆宝马是特别没有道理的。我更喜欢他开现在的，现在都是基本上开阿苏的马丁，马丁是一个特别，至少你也是捷豹是吧？呃，对，至少也是捷豹，但是好像捷豹在零七电影里出现的不多。其实我个人觉得，如果能开上一辆捷豹的话，是跟零零七这种身份最符合的。首先，捷豹这是一个非常有悠久历史的这种英国品牌；嗯、第二个呢，它是非常优雅、非常绅士的这么一个品牌；第三个。他是很早很早就参加到赛车这项运动的这么一个品牌，那他这个外表绅士，内心热血，跟零零七的这种角色是非常的吻合的。我觉得，但是可能无奈啊，这个可能捷豹集团，啊，或者是他后来在这个福特这个手底下，可能并没有太好的这个什么。而且很很有意思是，其实你没发现，有好几期开的是福特吗？有几期开的是蒙迪欧，开的是廉价车，那个呃，因为当时呃，其实马丁跟当时的马斯达马丁是在福特系里旗下的， oh. 所以说等于说是你有豪车，你有马丁，<对>但是呢，你得饶一个。嗯你，我想的是啊，也许我腹黑啊，我瞎猜，你也得把我的福特给植入到里头，所以这是一个挺悲哀。但是现在好了，现在福特。就是买卖做得比较差嘛，马丁现在应该是归在英国几个富二代手底下这个品牌，所以这个现在在开的什么 One q u a y 啊这些车，还是能觉得嗯很漂亮，很优雅。嗯、然后上
1: 一集的那个零零七开的那辆阿斯顿马丁的，是是是是，我记我记着是说全球好像就没有几辆，好像是万七七是吗？啊对对万七七，嗯、那就
0: 是七十七辆嘛万七七，呃，这。就是虽然这个阿尊的马丁这个车的这个质量一般啊，这个，但是我觉得，嗯，他那种绅士的那种感觉啊，包括就是说，不能俗。零零七开那个车一定是不能一个是一个大众化，比如他开一辆奥迪，完了，就算是奥迪再好的车，那奥迪都烂大街了。或者开一辆奔驰，它依然是一个烂大街的车。我开这一辆，绝对是一个小众的车，绝对是一个。算是一个符号吧，给你这人打了一个 icon， 嗯，就是我一出来，这是零零七的作家，就是与众不同。嗯，我觉得这个这个在在在在这个里边啊，阿甭管是阿斯顿马丁，还是我希望的啊，有机会。现在这个捷豹也是归入了塔塔旗下，这个这印度人反正也挺给力的，我希望有机会吧。詹姆斯·邦德可以开上捷豹，如果他能开上捷豹的话，我觉得是一个特别好的事我我个人最喜欢的汽车品牌，捷豹也是其中之一。我觉得捷豹，尤其是如果他能开上老的四眼圆灯的捷豹的 X X G X 勾， Go, 那就是太完美了，太绅士了。那种雪茄的那种车身，我觉得就是那种气质吧。当然，现在。一说到英国这个那捷捷豹，现在也比较恶心嘛，现在都开始出 SUV 了，就是为了金钱，把这个是吧？高傲的头也低下了，反正是一个挺挺悲伤的事儿吧。嗯，然后关于车，可能就大概聊到这儿。然后我觉得，一个詹姆斯邦德有车有女人，嗯，你觉得在这些所有邦女郎里，哪个女的是让你最？记忆深刻，或者觉得她真的特别的棒，女郎特别漂亮。
1: 哎呦，说实话，每个都有各自的特点。然后，嗯，咱们老了就不说了，咱们审美还没到那个能把五十多年、五十多年以前的那个、嗯、是吧？那个能记得住吧？嗯、我觉得皮尔斯布鲁斯南所饰演的过程中，其中。我觉得身材最好的应该是在《黑日危机》里边有一个女造房女郎，现在我真想不起来了，嗯、我只能这么提一下编名然后就是那个是那个地理学家、物理学家，就是那个嗯，穿一个吊带儿，哎，就那那一出现很惊艳。但是那个其实是很小，但是对很多大家都知道的，可能是属于第一个华人的包女郎，应该就是呃杨紫琼了。嗯，呃，但其实严格。呃，个人认为，对，杨紫琼，不好意思、啊，刚才是《明日帝国》里边的那个，哦、刚才那个第一个说说，然后《黑日危机是》是是是是是那个，呃，是杨紫琼，啊、但是其实
0: 杨紫琼长得，实话实说啊，以我的审美
1: 来说，我觉得并不漂亮，呃，是她不属于漂亮，但是她属于给我印象比较深的，因为确实脸熟，没有办法。嗯、然后再往后，然后就是哈利· l 瑞了，嗯，就在《佐治人王》里边。唯一第一个女的黑人的那个帮女郎，又是一个第一，华人黑人，然后丹纽克雷格，我觉得帮女郎其实还是呃第一部里边就是怎么就是啊就是皇家赌场皇家赌场里边那位，但是后来最后还是。啊，没有，是吧？还是结结束的时候？嗯、我觉得这个,也是,个、啊、也
0: 是一个很有意思的设定啊，就是每期帮女郎都得死，呃，然后呢，下一期又可以换的一个新的帮女郎。呃啊
1: 、不是这样，但帮女郎一般都属于就只要跟片子里边跟他有主要情节发生的，都都可以成为帮女郎。嗯、然后大家想，呃，有好人有坏人，是吧？嗯、坏人基本都最后玩完了，嗯，但是好人玩完呢也有，就刚才我说的，咱们第一部《皇家、嗯、赌场》。嗯，同样跟大家说一下，《皇家赌场》其实是，呃，弗莱明先生的那个笔下的《零零七》的第一部，也是他作品的也是第一部，所以《皇家赌场》确实也是揭开了《零零七》的一个序幕吧。嗯，呃，其实讲的也是《零零七》接任那个这个任务之后，就是接任这个头衔之后的第一个第一个任务，其实也是。嗯、呃，再有就是新的一期帮女郎，就是最新的，也是岁数最大的帮女郎，<笑>呃、就是咱们是莫妮卡。贝鲁奇叫莫妮卡·贝鲁奇，五十一岁高龄啊，饰演邦女郎，而且还跟邦德邦来了快，而且还跟邦德先生有过激情缠绵的一、哦、雨水之欢、嗯。哎，而且道理非常不明显，不知道没有什么道理。当然，可能我觉得每集邦邦德如果要是吧，那个都是没道理的。呃，其他的确实印象不是很深了。呃，要不就是一些名模啊，是吧？有名的叫，然后就上一集有一个苏菲·玛索。呃，算是最近，我觉得好像开始用一些，就是不能说是过气了吧，就是有一些老女影星，因为帮女郎，大家可以看到选择的时候啊，好像都不是有当红的女星，这是一个规律，不知道有点
0: 像某女郎那个那个意思。嗯、其实
1: 某女郎用的都是新星，帮女郎用的都是过气的
0: 明星。那天、嗯、<笑><笑>是不是卖情怀啊？卖卖给老影迷们我觉得，哎、我觉得就是像《零零七》这个电影，人们会喜欢它，应该其实就是一个情怀。你就是觉得哦，《零零七》又拍了这一部电影，呃，更多时候可能属于八零后或者九零前或者七零后。我们在年轻的时候就看这个电影，然后现在这个电影拍到这么一步一步了，就有点像当年为什么《变形金刚》第一部那么火，就是一有一个情怀在这里头。然后呢？他还的主题还这么好，嗯，讲的是一个男人的梦想，是不是？男人的这个所有你想到的东西都会在里面发生，对，你可以身心得到极大的这个愉悦，是吧？很高兴，看着这种代入感特别特别强。然后你说实话，你真的会看这个电影的剧情吗？没有剧情可言、啊，我就是看的漂亮的打斗，啊，这个这个詹姆斯邦德无所不能，非常帅的在。各种执行任务，嗯、然后看豪车、看美女，仅此而已。嗯，我觉得这个就是一个类型片吧。就是说，如果我不愿意把《零零七》这个电影分为，就是画到谍战这个题材里，我觉得它就是《零零七》。有一种电影的题材就叫《零零七》。嗯，它已经被类型化了、固化了。它跟它其实跟跟这个这个这个这个叫什么了？呃，碟中谍还是？不一样的就是，他跟他的他的这种虽然是谍战，其实他他不那么谍，你知道吧？他不更不并不多讲的是谍关于谍战，关于我如何去获得情报啊，或者说我我怎么着怎么着怎么着，我这个特别费劲啊。你可以看这个这个 M F 小组，你这个为了搞定一件事儿会想尽脑力，但是詹姆斯邦德并不会，非常甭管是。最近这几部靠暴力啊，靠打呀，还是之前的非常帅的就搞定什么事儿？嗯、他其实并不用很烧大脑的，他就是更多就是<对>就是看那种感觉，很帅
1: 。呃，其实零零七，咱们刚才是讲了他的车啊，他其中的一些元素。我觉得最后还是回到就最咱们最后在结束之前，我觉得还是回归他的故事本源吧。零零七它的产生的背景，大家都是知道，还是冷战。嗯，嗯然后呢，最开始的那个对抗的主要对象。还是前苏是吧？前苏联西方和东方的一种对抗。呃，我不得不说，随着这个时代的更迭吧，就是他的那个就是命题本身的一个，就是他们的一个对抗对象呢，还是在变化的。其实，呃，这个之前呃
0: 高晓松说过一个就特别好，就是说现在所有这种 global movie 全球的电影，不止着某一个市场活的电影，一定最后越拍的就是越无趣。就是中国市场很重要，那坏人一定不能是中国人。非洲市场是吧？包括民族主义是吧？这个这个不能歧视黑人，也非常重传政治正确，黑人不能是坏人，甚至黑人都能当帮女郎了。嗯、中国人是吧？华人华裔的脸也可以当帮女郎了。就是最后这个坏人一定是个白人，白人最坏，嗯，是吧？最后就是算是就是一个，那到现在你看。这几届的这个坏人也都是这个算什么发达国家资本主义国家自自自生的这、那个产生这种罪恶最后坏
1: 最后说到这个就是你看啊，就是从前苏联的这种啊出来之后，在那个择日而亡里边的那个反派应该是来自北朝鲜，嗯，然后呢还有一些是来自一些就是所谓的恐怖组织，但是那时候也是从啊那个怎么说呢，一些极端的这种西方主义国家里边自自自自,自生的，然后在这。这里边咱们最近的一部叫《Specter》嘛，是《幽灵党》，然后也还要说到这《个幽灵党》，它的来历是也是在弗莱明先生在笔下的一个就是邦德最终的敌人。嗯，所以说，当我知道这个 Specter 是他最终的敌人，而且在这一部里边他最后展现的方式还不是尽如人意的时候，我觉得。那你以后怎么拍啊？嗯，在他本来的原著里边的 s p e c t r e 就是他们就是相当于一直在周旋，嗯就是每次可能他的他的一些相互啊对打对，但是总总是抓不到他的头啊，总是抓不到他的那个最后他的那个总部在哪儿？可能但是这算是最终 boss 了，对，有点最终 boss 感觉。但这一集发现最后把最终 boss 搞定了，那那后边怎么办呢？呃，怎么说呢？我觉得可能想一想以后会向什么方向发展呢？是不是以后可能就是？目目前咱们现在最最热的就是反恐嘛，嗯，我觉得以后可能像
0: 呃得罪不了中国人，得罪不了这个咱们非洲朋友，但是 I S I S 还是可以得罪一下
1: 的。哎呀，说到 I S， 咱们刚才也看了最最最最近的新闻，不就是法国法国的这个就是 I S 的一个又是自造的一次恐怖袭击是吧？而且连续的在巴黎的恐怖袭击，然后。怎么说呢？这也跟其实那天我看电影的时候也看到了，这个，这个这个剧情里边也有一些，就是在世界各地，邦德组织阻止了很多就是恐怖袭击，啊、袭击其中也有西方的一些国家，比如说在土耳其啊什么的。总而言之，我觉得可能以后的这方向就是往这方发展方，方向发展。而且跟大家就是再补一个小的一个知识吧，就是刚才我看新闻什么写了一个什么呃。美军太平洋舰队，呃，而是大西洋舰队应该是那个北约舰队嘛，准备携带要去轰炸 IS 的一些军事目标和一些什么什么什么有生力量，携带的弹弹药上和什么地狱火的那个武器上都写着一句叫什么 “From Paris with love”， 来自巴黎的爱，是吧？带着巴黎的爱，呃，这个爱的有点大、啊呃。对，其实大家知道吗？就是由肖恩·卡纳利演的第二部《零零七》。名字叫，呃 ，From Russia with Love， 来自俄罗斯的爱情。嗯、我觉得也是在近这这这这，可能美军的一些呃、啊、士兵，可能也是自发的行为。听说是啊，可能也是最近刚看完《零零七》的这个这天，向致敬原来的这种啊，这个老的这个《零零七》系列。而且同样呢，也是一种用自己的这种方式表示对巴黎人民、对反对的支持，以及对恐怖主义的一种啊，一种怎么说呢？一种。嗯呃，宣宣誓跟他们对抗到底这种决心吧，我觉得，嗯、呃，现实和这个电影可能都是有一些关联的。就是我希望，无论在现实中还是在电影中，正永远是要压过邪的，是吧？嗯、好吧，嗯、那咱们这期节目，咱们也就是很简短的跟大家分享了一下《零零七》的这些咱们自己的是吧了解的东西。然后呢，现在最后一首歌是《Golden Eyes》，是吧？对对对。然后咱们就用这种最高亢、我最喜欢的这种啊，这这零零七的系列这种一部啊，就一一部电影里边的这个主主题曲作为一种结束
0: 。嗯,嗯，好吧，那谢谢大家收听了，拜拜，各位，拜拜。
1: Shadows, as a child, you never know how it feels to get so close and be denied.